0: Willkommen zu Denken hilft, einer neuen Folge, die etwas anders ist als die anderen. Diesmal nämlich ohne Gast, wobei, stimmt nicht. Ich habe euch nämlich mitgebracht ein Interview, welches ich geführt habe am Rande des Sommerfestes der Generationenstiftung und dort durfte ich mich unterhalten mit dem Professor Dr. Dr. Hans-Joachim Schellenhuber und dem ehemaligen Verfassungsrichter Professor Dr. Hans-Jürgen Papier. Die beiden waren dann nämlich zu Gast und ich habe die Gelegenheit genutzt, äh, sie ja, zusammen noch mit einem anderen Reporter der Welt etwas auszufragen zum Thema des Abends. Das Thema des Abends war nämlich Generationengerechtigkeit. Da erläutert der Professor Dr. Hans-Jürgen Papier auch ein wenig seinen Vorschlag, wie man dieses Thema in unsere Verfassung einbringen kann. Er hat es sehr konkret ausgearbeitet und äh, ist bestrebt, dieses wirklich auch noch äh, über entsprechende Initiativen in unsere Verfassung einzubringen. Und darüber unterhalten wir uns und um ja über angrenzende Themen auch äh, die Podiumsdiskussion, die es später am Abend noch gab, habe ich auch aufgenommen. Die möchte ich euch aber als separaten Podcast äh, liefern. Muss ich nämlich auch noch aufbereiten und ich dachte mir, bevor das jetzt hier zu lange dauert, jetzt erstmal das Interview, ähm, was von der Tonqualität vielleicht nicht ganz so wie gewohnt ist. Äh, weil ich nicht das gewohnte Setup hatte. Wir saßen auch in einem sehr großen Raum in der Heiligkreuzkirche. Also wir haben entsprechend halligen Sound hier. Also entschuldigt bitte die Tonqualität. Ich hoffe, es kommt trotzdem gut rüber, was die beiden Herren mir erzählt haben. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Jetzt also das Interview mit den beiden Professoren. Viel Spaß dabei.
1: Als erstes würde mich äh, daran interessieren, was aus Ihrer beiden Sicht diese Jugendbewegungen, Bewegungen, je nachdem, äh, schon erreicht haben. Wie viel haben die bis jetzt geschafft mit dem, was sie tun? Herr Papier, gerne.
2: Naja, die ja. Überlegungen oder die Diskussionen um die ähm, Einführung eines ähm, ja, neuen Verfassungsartikels der sich mit der Nachhaltigkeit und der Generationengerechtigkeit befasst, der ist ja schon, also diese Diskussion wird ja schon etwas länger. Ich, ich sitze an dem Thema schon seit einigen Jahren. Ich habe auch schon in den einschlägigen Bundestagsgremien darüber referiert und insofern ist diese, diese allgemeine Diskussion über Nachhaltigkeit ins Grundgesetz, die ist äh, so neu nicht, die ist äh, nur immer bislang ziemlich fruchtlos geblieben und ich habe mir jetzt mal äh, ich jetzt mal Überlegungen angestellt, wie man das wirklich real jetzt umsetzen kann in eine ganz konkrete Neufassung des Grundgesetzes oder Ergänzung des Grundgesetzes. Das fällt jetzt zusammen mit dieser, mit dieser politischen äh, Diskussion der, der Jugendbewegung, nicht? Äh, Aber. Äh, Sind Sie dann froh,
1: dass es die gibt? Unterstützt das na ja eigentlich? Naja, ich
2: meine, bezeichnend ist natürlich, dass äh, diese Bewegung, die, die politische Diskussion wieder nochmal angestoßen hat, nicht? Während, äh, unsere Ausführungen, nicht, Zur Grundgesetzänderung zwar auch, naja, von einzelnen Medien aufgegriffen wurde, aber natürlich nicht längst diese Durchschlagskraft hatte, wie diese politische Bewegung. An was da. lag das, meinen Sie? Bitte? An was lag
1: das, dass das nicht diese Durchschlagskraft hatte?
2: Naja, ich meine, das nicht äh, einmal daran, dass... Also die Politik hat das natürlich schon aufgegriffen. Ich war ja vor einiger Zeit äh, auch Redner auf einem... Äh, von der CDU-CSU-Fraktion veranstalteten, veranstalteten Kongresse im Bundestag nicht? und die uns auch sehr gut besucht waren, hatte ich übrigens auch Kontakt dann mit Ihrer nicht? Einrichtung. Nicht? Und auf der Veranstaltung wurde das übrigens besprochen nicht? oder angesprochen, was wir heute mhm. hier gemeinsam machen. Aber, Nein, ich, wie das immer so ist, ich meine öffentliche Diskussionen, öffentliche Protestbewegungen haben in unserer medialen Gesellschaft eigentlich eine größere Durchschlagskraft als mehr ja, wissenschaftliche, rechtswissenschaftliche, politische Diskussionsformen.
3: Ich würde es vielleicht so ergänzen, ich habe ja auch verfolgt die Debatte, es gehört eben zu, dem, zu den vielen Themen, die unter der Rubrik Auf Wiedervorlage Abgelegt wurden, wohlwollend begleitet sozusagen, aber halt nichts, was in irgendeiner Weise dringlich wäre, nicht? Und äh, unter dem jetzigen Druck, äh, natürlich auch Debatte Wahlalter, aber eben ja, verfassungsrechtlicher Status von Klimaschutz, äh, kommt halt da neue Bewegung hinein und das ist eine Gelegenheit für einen renommierten Rechtswissenschaftler, seine Vorschläge wieder ins Spiel zu bringen. Aus meiner Sicht, äh, direkte Beantwortung Ihrer Frage, der Weg Macht sozusagen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich äh, habe äh, letzte Woche an einem sehr bemerkenswerten Ereignis äh, teilgenommen, was jetzt in der angloamerikanischen Presse ein bisschen stärker gekaffert wurde. Äh, der Papst hatte eingeladen, äh, die CEOs, also tatsächlich die Chefs der... Die größten Öl- und Gasfirmen der Welt und sind alle gekommen. Also wirklich alles sieht aus, also das ist wie das Who is Who in der Päpstlichen Akademie. Ich bin ja Mitglied der Päpstlichen Akademie. Zusätzlich die zehn größten Investoren der Welt, also angefangen bei BlackRock, Vanguard und so weiter, Pensionsfonds, sind auch alle gekommen. Ja. Und das
1: wäre vor sechs Monaten noch nicht so. Das
3: wäre vor zwei Jahren völlig undenkbar gewesen und nicht nur, dass sie ihm gekommen sind, weil ihm das Klimathema jetzt eins ist, an dem man nicht einfach vorbeigehen kann. Sie haben sogar alle zwei Deklarationen mit unterschrieben für Carbon Pricing. Also einerseits, das sind zwar weit gefasste Formulierungen, aber sie sind deutlich ein Ruf der am meisten betroffenen Industrie nach einem vernünftigen Bepreisungsschema ohne immer auch zu -Disclosure, also das Risiken sozusagen den Investoren, offengelegt werden müssen. Also Unterschrift von ungefähr 40 Prozent des globalen GDP, das ist schon ein bisschen was. Ich habe die Einführungsvorlesung gehalten und dann in der Debatte wurde immer wieder Bezug genommen auf die jungen Leute im Grunde genommen. Also ich, das, wir haben da Chatham House Rules, darum kann ich jetzt nicht sagen, wer welches Zitat gemacht hat, aber es haben wirklich Sie aus von führenden Ölfirmen gesagt, naja. So zu Hause habe ich die Debatte, also am Frühstückstisch, <lacht> meine eigenen Kinder. Ja. Und, aber wir können nicht mehr an dem vorbeigehen, wir können nicht dastehen in der Öffentlichkeit, das würden wir den künftigen Generationen ihre Lebenschancen stehlen, wie lange das anhält, das ist auch Ihre Frage natürlich, ja, was ist Hype, was ist nachhaltig, ist ja, immer. Aber es ist ganz, ganz klar, dass zumindest emotional diese Bewegungen hier Nachdruck hinterlassen, einen Eindruck hinterlassen haben.
4: Sie hatten gerade einen Punkt angesprochen, den würde ich vielleicht im Kontext des äh, Generationengerechtigkeit hm. ins Grundgesetz nochmal das Wahlalter. Hm. Wäre das, wenn jetzt, ich habe mich nicht im Detail, was jetzt irgendwie der Gesetzesvorschlag ist, äh, wenn Generationengerechtigkeit ins Grundgesetz kommt, ist dann das Thema Alter, also Wahlalter ab Geburt eh schon mit drin? Würde da sowas dann eigentlich mit äh, dazugehören? Ja, das das ist ein, in meinen
2: Augen natürlich. wieder eine etwas andere Fragestellung. Ja. Das äh, wird sicherlich, äh, die, die, die Herabsetzung des Wahlalters wird, wird sicherlich, äh, auch im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeitsforderung äh, diskutiert. Ja. Ich, dass, weil man äh, dann annimmt, dass äh, jüngere Menschen als Wähler dann stärkeres Gewicht bei ihren politischen Entscheidungen auf die ja, Betroffenheit oder auf die Bedürfnisse der, der jüngeren Generation äh, eingeht und diese stärker berücksichtigt als etwa die, die älteren Wählergruppen. Aber im Grundsatz ist das wieder, wieder eine andere Frage. Ich, die, ähm, ich äh, wollte vielleicht auch noch ähm, ergänzen, dass ähm, diese, diese Nachhaltigkeitsforderung ähm, oder diese, diese Forderung, das Grundgesetz äh, zu ergänzen, zu komplettieren, um diese, diesen Aspekt der Generationengerechtigkeit, ich spreche immer von dem Gebot der Dauerhaften Befriedigung des Gemeinwohlinteresses ne? und der Bedürfnisse künftiger Generationen, weil mir der Begriff Nachhaltigkeit offen gestanden schon etwas, muss ich ganz ehrlich sagen, als Jurist, und ne, Fassungsrechter schon etwas abgegriffen äh, geht. Ja, er wird ja Nachhaltigkeit in der Politik ist ja inzwischen zu einer, ich sag mal, allgegenwärtigen Forderung und zu einem ja, praktisch ungeschriebene Gütesiegel für gute, in Anführungszeichen gute Politik geworden, ohne dass man sich immer darüber im Klaren ist, was, was heißt das eigentlich, nicht? Und, und man sich konkrete Vorstellungen darüber macht, was äh, beinhaltet eigentlich das Nachhaltigkeitspostulat. Also, ich versuche immer noch zu erläutern und mein, mein Vorschlag der Ergänzung des Grundgesetzes geht auch dahin, dass ich in, die Grundsatz- und so staatsrechtliche Grundsatznorm des Artikel 20 des Grundgesetzes, wo also festgelegt ist, dass die Bundesrepublik Deutschland eine Demokratie ist, ein Rechtsstaat, ein Sozialstaat, Gewaltenteilung hat nicht? und äh, äh, ja, eigentlich die, 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 die Strukturprinzipien unseres Gemeinwesens festlegt, dass ich dort ansetzen möchte und den Artikel 20 ergänzen möchte, um das Gebot der möglichst dauerhaften Befriedigung des Gemeinwohls oder der Gemeinwohlbelange und der Belange künftiger Generationen, um zu unterstreichen, dass es nicht nur um ein zusätzlich weiteres Staatsziel geht, von dem wir schon einige haben, ähm, sondern um eine, dass es praktisch um, ums Ganze geht, ja? um alles geht, um eine Neudefinition und Beschreibung der repräsentativen Demokratie. Also Unsere von uns gewählten Repräsentanten, mhm. vom Volk gewählten Repräsentanten, sollen eben nicht mehr nur, wie das so bisher jedenfalls real in der Realität angelegt war, immer nur auf die Belange ihrer aktuellen Wählerschaft nicht, äh, mhm. schauen nicht, und diese Belange berücksichtigen, sondern sie haben Kraft der Wahl durch das Volk, Kraft der, der Repräsentation, die Verpflichtung, ähm, ja, auch die Belange künftiger Generationen zu berücksichtigen. Nicht? Das soll explizit zum Ausdruck gebracht werden und das würde natürlich dann eben nicht nur gelten für, für die ja, ökologischen Lebensgrundlagen der Menschen, sondern zum Beispiel auch für die Sozialpolitik. Ähm, ich habe mich immer gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen, seit Jahren eigentlich gewundert, dass die jungen Menschen so friedlich und so ruhig geblieben sind in Anbetracht der Lage unserer ja, Alterssicherungssysteme. Ne? Das hat mich auch mal gewundert, dass man ohne große Proteste, ja, das einfach mit, ja, weiß nicht, ob man es überhaupt bemerkt hat, aber einfach äh, hätte zur Kenntnis nehmen müssen, nicht aus, dass äh, die, die Alterssicherung ihrer Generation oder vielleicht auch noch der jüngeren ja mitnichten, mitnichten gesichert ist, nicht? dass es völlig offen ist. Nicht? Und äh, das das wurde aber im Gegensatz jetzt zur, zur Klimadiskussion, wurde das eigentlich immer ziemlich ja, klaglos. Nicht? Und, äh, Hinterfragung äh, hingenommen. Also, ich will nur sagen, meine, meine Forderung der, der, der Komplettierung, der Ergänzung des Grundgesetzes zielt nicht, natürlich auch, ist klar, auf die Lebensgrundlagen der Menschen nicht und der künftigen Generationen, äh, aber es hat eben umfassende sowohl ökonomische, ökologische, finanzpolitische, äh, aber eben auch sozialpolitische Auswirkungen. Ich meine ich, dass es jetzt über diese konkrete äh, Öffentliche Diskussion des Klimaschutzes sogar noch hinausweist. Ne? Ähm,
1: dennoch haben Sie auch gesagt, es gibt äh, der Forderung von, von, von naja, unten, das ist ja zwei Begriff her, irgendwie Antrieb. Sie haben gesagt, es äh, wird ein neuer Druck aufgebaut in, in allen möglichen Ebenen und in einer sehr breiten äh, Masse vor allem. Ähm, wie haben die jungen Leute das jetzt aus Ihrer Sicht geschafft, ähm, was, hm. was war das Ausschlaggebende, äh, dass jetzt sowohl Ihre breiter gefasste Forderung noch mal einen neuen Rückenwind bekommt quasi, als auch diese konkreten Punkte äh, viel breiter und viel intensiver debattiert hm. werden?
3: Von wem wollen Sie in der Antwort?
1: Gerne von beiden. Die Reihenfolge okay. können Sie, okay. hören, Sie haben Wir zuletzt <lacht> gesprochen, jetzt <in lacht> Sie dran. Ja, ja. ja, nein, also zunächst mal würde ich
3: sagen, das eine... Noch mehr auf die ursprüngliche Frage. Das eine ist eine operative Frage, die andere ist eine essentielle Frage. Was Herr Papier beschrieben hat, ist ein essentielles Prinzip mhm. des guten Regierens, wenn Sie so wollen, was eigentlich deutlich gestärkt werden müsste und es würde ja auf die Weise geschehen. Das andere ist eine operative Frage, die aber natürlich damit verknüpft ist, weil wenn ich das Wahlalter absenke, dann würde natürlich genau dieses essentielle Anliegen unterstützt werden, weil notwendigerweise diejenigen Gruppen der Gesellschaft, die am meisten daran Interesse haben, dass das Gemeinwohl perpetuiert wird, natürlich hier das durch ihre Stimme zum Ausdruck bringen würden. Da werden sie das auch kommunizierende die röhren. Aber zunächst mal muss man das unterscheiden. Ja, wie kommt es dazu? Ich glaube, dass es lange, lange in der Luft lag. Und was Herr Papier sagt, was die soziale Absicherung angeht, Altersabsicherung nicht, ist natürlich in der Umweltfrage längst virulent gewesen. Es brauchte sozusagen einen Kondensationskeim. Also, es haben ein paar Dinge eine Rolle gespielt, dass gerade im letzten Jahr so viel sich bewegt hat. Das war natürlich hier in Deutschland die Hitzewelle etc., die Heißzeit. Es geht ja auf eine Presseerklärung von uns zurück. Gell? Wir haben einen, Arbeit geschrieben über Hot House Earth, was also um die ganze Welt ging. Und in der deutschen Presseerklärung habe ich das Wort Heißzeit verwendet. Das wurde dann Wort des Jahres. Also die Menschen spürten, es kann wirklich unangenehm werden, dann Plastikmüll in den Ozeanen. Sie nimmt niemanden, der das nicht abstoßend findet und ein Problem findet, nicht. Aber was es eigentlich gebraucht hat, wie wenn eben ein Gewitter sich bildet, sie brauchen und hat Kondensationskeim. Und da ist halt die unmöglichste aller Figuren der Weltgeschichte aufgetreten, nämlich eine 15-jährige schwedische Schülerin mit Asperger-Syndrom, die auf die Stufen alleine des schwedischen Parlaments setzt mit einem kleinen Pappschild, Klimastreik. nicht? Und dass die das auslösen konnte, liegt natürlich nicht an ihr, sondern, obwohl sie eine großartige Symbolfigur ist in ihrer Verletzbarkeit, das liegt daran, dass es in der Luft lag und irgendeine unmögliche Stimme das sagen musste, was alle eigentlich längst wussten, dass wir direkt auf die Wand zu fahren, zumindest was die Lebensgrundlagen der Menschheit angeht. Ich meine, ich äh, un untersetze das wissenschaftlich seit 30 Jahren und manche hören mir zu, manche auch nicht, aber dass es jetzt so an die Oberfläche des gesellschaftlichen Diskurses drängt, das ist einfach... Das, das ist ein Thema, das in Zeit jetzt gekommen ist, aber es musste eine im Grunde genommen unmögliche Figur den ersten Satz aussprechen. Es hat sie, Greta gebraucht. Das war Greta. Greta, Greta. Greta, Greta Thünberg, ja, wenn man sie richtig ausspricht. Und ich vergleiche sie tatsächlich mit Jeanne d'Arc in diesem Fall nicht, weil ich jetzt äh, sie als Heilige verehre, wie auch immer, aber ich habe mich viel mit Geschichte befasst. Und das war ja auch die völlig unmögliche Figur. Die war 16 Jahre alt, in Don Remy, in Lothringen geboren. Konnte nicht lesen und schreiben, hat angeblich Stimmen. Aber was war damals? Frankreich lag am Boden, ne? mitten im 100-jährigen Krieg. Der Dauphin hat sich einfach zurückgezogen, hat Feste gefeiert. Die Ratgeber des Dauphins haben gesagt, gegen die Engländer haben wir sowieso keine Chance, lass das Land ruhig verkommen ne? und wir warten auf das Ende. Aber das Volk spürte, dass das nicht richtig ist. Ja? Und dann kam dieses Mädchen und hat erzwungen gerade zu ihren Zugang zum Dauphin und sagte ihm genau diese einfache Wahrheit. Ja? Gib Frankreich nicht verloren, mach dich auf die Beine, wir gewinnen das Land zurück. Und das ganz ähnlich wie Rita Thunberg. Das Einzige, was hoffentlich anders ist, dass
2: sie nicht mit 19 verbrannt wird. Es kommt natürlich, wenn ich das noch ergänzen darf. Ich ich will nur noch auf einen Punkt hinweisen, dass also die Probleme ja eigentlich seit Jahren nicht, äh, mhm. eigentlich bekannt sind, auch auch in der öffentlichen Diskussion, in der Politik. Und ich glaube, die die Bewegung hat deshalb so eine Durchschlagskraft erzielt. Ich teile voll Ihre Einschätzung, aber ich möchte noch ergänzen. Mhm. Deshalb so eine Durch Durchschlagskraft, weil eben doch die Politik seit Jahren die deutsche, vor allen Dingen auch die deutsche Politik. Insbesondere in der Gestalt der, der ja schon etwas länger währenden, mal mit der ein bisschen Unterbrechung, großen Koalition, ist diese Politik eben so in, dieser, in diesen Fragen kläglich versagt. Ja, das muss man ganz offen sagen. Und ich habe neulich eine, eine Vertreterin dieser Bewegung, ähm, Friday for Future gehört, mhm. ich weiß nicht mehr, wer das war, die völlig zu Recht sagte, Sie beanstanden vor allen Dingen, dass die ja, zum Teil sogar rechtlich verbindlichen hm. Ziele nicht, nicht eingehalten ja, ja. werden oder wurden. Hm. Ähm, es gibt verbindliche europarechtliche Zielvorstellungen, nicht, die nicht eingehalten werden und nicht eingehalten wurden, und zwar sehenden Auges Und äh, äh, einfach durch... Dass man da groß problematisiert hat, nicht? schlicht schlicht ignoriert, nicht und das war bei der bei der Dieselkrise in Anführungszeichen schon genauso. Da wurden andere verbindliche Europarechtlich Europa vorgegebene äh, Werte, also Grenzwerte, was man, nicht eingehalten, nicht? absichtlich bewusst aus welchen Gründen auch immer, nicht? da kann man nur lange drüber reden, was und hier ist es wieder so. Und äh, damit kriegt das auch eine, eine, eine starke politisch, auch, auch rechtsstaatlich äh, äh, ja, wesentliche äh, äh, Schlagseite, würde ich mal sagen, nicht? wenn verbindliche oder zumindest politisch auch selbstgesetzte Ziele einfach ignoriert werden. Nicht? Mhm. Und äh, das war das deshalb bekam das auch noch mal, also es bedurfte meines Erachtens nur so einen kleinen also ein kleines Tröpfchen, nicht, um Keine die Sache zum, zum Überlaufen zu bringen. Das ja, Problem das war latent da, aber die, die politisch ja, relevanten Kräfte in Deutschland haben es eigentlich nicht richtig bewerkstelligt, trotz verbindlicher Zielvorgaben. Nein. Also,
3: ich würde es noch unterstreichen, wenn Sie erlauben, weil das meine existenzielle Problematik, die rechtlich verbindlich ist sozusagen definiert ist, wie ein Kavaliersdelikt die mhm. Falschparken behandelt, weil so ist es ja nicht, also, ob ich jetzt die Klimaziele einhaltet oder ja. nicht, ob ich die Menschen vor Atemwegserkrankungen schützen, also das ist eben kein Kavaliersdelikt, ja? aber genauso hat sich die Politik geriert in diesem Fall. Dennoch wäre es alles nicht passiert, wenn eben nicht... Die Zeichen an der Wand wird nicht mehr zu übersehen werden. Also, ja, wir haben es vorhin diskutiert, wenn wir im Juni 40 Grad vielleicht kriegen in Berlin, das, das kriegt der letzte noch so hartgesottene Klimaleugner irgendwann mit, dass sie irgendwas verändert, dann kann man zwar tausend Erklärungen ja. geben, warum die Menschen spüren halt, es, es geht uns langsam an den Kragen in diesem Fall. Und die Kombination, dass man dann eben auch eine Figur findet, die als Ikone, die wird natürlich völlig über, überfordert durch diese Aufgabe. Ich hoffe, dass es dem Mädchen nicht schaden wird in das Ganze, aber es brauchte in der Tat wirklich nur noch diesen winzigen Tropfen sozusagen, dass das... Diskursfass übergelaufen ist. Es ist
2: ja in meinen Augen ja Entschuldigung, will ich das nur sagen, in meinen Augen eigentlich kein, kein Ruhmesblatt für die, für die Politik, wenn, sie, ähm, wenn sich führende Vertreter ähm, der ja, relevanten politischen Kräfte, sage ich mal ganz neutral, äh, jetzt hinstellen und, und sagen, nicht, also ähm, durch diese durch dieses Auftreten dieses Mädels oder mhm. des, oder der, der dieser Bewegung ist uns klar also ungefähr ist uns klar geworden stimmt, nicht, welche welche also da kann ich nur sagen sein, da würde ich mich als als politiker <lacht> schämen ja, wenn ich ganz offen sagen wenn ich zugeben muss nicht, also erst diese jungen Leute ja, ja. haben mich also darauf aufmerksam gemacht vor welchen Problemen wir stehen nicht? ja also da und das muss ich ganz sagen das ist ein in meinen augen ein, ein sehr ja, erschütterndes bild dass, die, dass einige einige führende persönlichkeiten der der, der sagen wir mal, relevanten politischen kräfte in deutschland abgeben das muss ich ganz ehrlich sagen das also, sich hinzustellen und zu sagen, ja, erst durch, diese, diese Junges, durch dieses junge Mittel oder diese, diese, jungen Leute sind wir überhaupt, also, sozusagen bewusst Sie geworden, sind. nicht, äh, äh, vor welchen Problemen wir stehen, da kann ich nur sagen, also, ihr habt, nicht, also, eure, die, die selbstgesetzten oder auch die verbindlich, durch Europarecht verbindlich festgesetzten Ziele schlicht, ähm, ignoriert, nicht, und, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, wir sind jetzt eigentlich erst durch die jungen Leute darauf aufmerksam gemacht worden, nicht, dass wir, dass wir da vor erheblichen Problemen stehen, das halte ich schon für, also, ich muss so sagen, nicht gerade förderlich für das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit der parlamentarischen Demokratie, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das hat im Grunde ganz, also, sehr viel weit, sehr, sehr starke Weiterung in das Problem. Es geht also nicht nur, nicht nur so wichtig, es ist um das Klima, sondern es geht meines Erachtens ja, ja. um, das, um das Grundvertrauen in die Funktionsfähigkeit um der demokratischen, ja, ja. Äh, der parlamentarischen Demokratie. Nicht? Ja. Und da steht also noch, noch mehr auf dem Spiel finde ich, fast Das ich. ist richtig,
4: ja. Wir stehen ja jetzt durch das, was wir da gerade besprochen haben, halt vor diesem Bewusstsein, also endgültig ist dieses Bewusstsein überall angekommen und halt auch ein gewisses Bewusstsein nimmt man zumindest wahr, dass Dinge sich ändern müssen, dass wir uns ändern müssen, dass Politik, Gesetze, Entscheidungen sich ändern müssen. War vorhin das Thema auch, ist es nur ein Hype? Wird das weitergehen? Ähm, ganz schnell merkt man ja auch solche Dinge wie äh, jetzt kommt die Verbotspartei, also das Gefühl liegt vielleicht auch so ein bisschen in der Luft irgendwie, dass natürlich auch das Lippenbekenntnis vielleicht sind und dann, wenn es einer halt wirklich halt an den Geldbeutel geht oder so, dann halt auch ganz schnell die die Ziele halt auch wieder über Bord geworfen werden. Ich habe so meine persönliche Theorie und wird da meine Frage anschließen dass ich glaube ja, dass wenn wir halt sowas wollen, brauchen wir halt mehr als nur die Angst vor etwas, die wir ja jetzt haben, genug, mhm. äh, sondern halt auch die Utopie, etwas Besseren, Schöneren, äh, auf das wir hinarbeiten wollen, um halt uns motivieren zu können. Also wir wollen nicht nur nicht gegen die Wand fahren, sondern wir wollen halt auch das da, was schöner besser ist. Nicht nur nicht sterben, sondern vielleicht halt auch noch das schönere Leben. Ähm, jetzt vor diesem Hintergrund, wo wir gerade stehen, was wären denn aus Ihrer Sicht so diese Utopien, was die persönlichen Utopien, die Sie da vielleicht sehen, für diese bessere Zukunft, die wir jetzt mal erzählen sollten, äh, entstehen lassen sollten, damit wir halt auch ein Bild haben, wohin wollen wir eigentlich gehen. Nicht nur das, was wir nicht wollen, sondern was wir wollen.
3: Ich setze da mal ein, Herr Papier, wenn Sie erlauben, weil wir heute den ganzen Nachmittag darüber diskutiert haben. Ich unterstütze eben die jungen Leute, jetzt ein Buch verfassen, genau über was wir wollen, wie eine Best ein Drehbuch für ihre eigene Zukunft, wenn Sie so wollen. Ne? Warum? Sie nennen das Ihren Plan, weil nämlich die Politik keinen Plan hat. Das ist ja das Erstaunliche. Der Plan der Politik, so wie Sie es im Augenblick, wie Sie sie sehr treffend beschrieben haben, ist weiter wie bisher. More of the same sozusagen. Es wird schon gut gehen. nicht? Und diese jungen Leute denken jetzt tatsächlich über ein Drehbuch der Zukunft nach, in der sie selber gut leben könnten auch. Oder? Ich würde aber trotzdem nochmal sagen, mit, der, mit dem überleben und der Angst vor dem Tod. Manchmal ist das leider ein notwendiger Impuls. Darum haben wir in der Evolution als Homo Sapiens die Angst mitgegeben bekommen, als ein Warnsystem. Nicht? Das ist ja nicht irgendeine Dummheit der Evolution, dass wir uns manchmal fürchten und manchmal sogar panisch werden. Es hat eine Funktion in, in, in der Gruppe und fürs das Individuum. Und jetzt erkennen wir eben, dass es ernst wird. Das muss sein, und ich habe die Argumente nämlich auch jahrzehntelang gehört, redet nicht über das, was schlecht ist am Klimawandel, redet über die Opportunities und so. Ja, mein Freund Nick Stern hat es rauf und runter gebetet. Die Briten haben sogar gesagt, Global Warming is a Commodity und so, in den schönsten Farben geschildert. Aber mein Gott, erstmal muss ich natürlich sehen, dass ich ein Schiff, das leckgeschlagen ist, über Wasser halte im schweren Sturm. Nicht? Und dann kann ich darüber nachdenken, in welchem schönen Hafen ich fahre. So, Und weil Sie die Frage nach dem schönen Hafen gestellt haben. Nicht? Das haben wir heute Nachmittag diskutiert. Ich glaube in der Tat, dass man, ich nenne das, und vielleicht werde ich sogar ein Buch dazu noch schreiben, ein neues Narrativ der Moderne entwickeln müssen. Warum? Sie können sich jetzt das Gedankenexperiment einfach stellen, was ich jetzt immer mache. Stellen Sie sich vor, CO2 wäre kein Treibhausgas und wir würden unsere Energiewirtschaft betreiben, mit es könnte ja Wasserstoff sein zum Beispiel, wir hätten unermessliche Mengen Wasserstoff, mit denen wir die industrielle Revolution betrieben hätten, und wir hätten keinen Klimaeffekt. Wäre dann alles in Ordnung? Wäre dann die industrielle Landwirtschaft völlig in Ordnung? Wäre die Verdichtung der Innenstädte und die quasi menschenfreien Zonen sozusagen, ja, dort, wo der Verkehr braucht, wäre die in Ordnung, wäre die Ungleichheit zwischen den Menschen in Ordnung, ja, wäre die Art, wie Textilien produziert werden auf der Welt, mit Kinderarbeitung, Ausbeutung, Umweltschädigung, wäre das alles in Ordnung? Natürlich nicht. In anderen Worten, die Moderne, die großartige Dinge hervorgebracht hat, ist langsam in ein falsches Fahrwasser geraten. Nicht? Überall stehen wir eigentlich vor fundamentalen Problemen, Stadtentwicklung. Sie haben in Ostdeutschland, ich bin Brandenburger, sie haben den ländlichen Raum kulturell entleert komplett, da stehen die Wohnungen frei und so weiter. Und alle drängen nach Potsdam zum Beispiel oder nach Berlin in diesem Fall dann wundern sich die Menschen, dass dort AfD gewählt wird, wie auch immer. Das ist eigentlich so die letzte Provokation, die noch übrig bleibt, damit man überhaupt wahrgenommen wird, dass man noch da ist. Dann warten Wir haben in der Moderne jede Menge von Problemen. Die Digitalisierung wird das übrigens nochmal potenzieren und beschleunigen in diesem Fall. Das heißt, jetzt muss ich darüber nachdenken, wie könnte denn eine gute Moderne aussehen, aus der wir, durch das Klimaproblem aufgeschreckt einbiegen, ja, in die wir einbiegen. Das ist, glaube ich, die, die wichtigste Frage von allen. Und die wird eben zum Beispiel nicht mehr auf extraktive Wirtschaft aufbauen. Ja. Wir leben immer noch in einer Goldgräberökonomie letztendlich. Ja. Es muss eine Wirtschaftsform sein, die natürlich viel stärker zirkulär ist. Das heißt ja, dass es nicht, dass es kein Wachstum gibt, aber es muss nicht eben erwährendes äh, äh, materielles Wachstum sein, zum Beispiel. Ja. Wahrscheinlich werden die Strukturen wieder polizentrischer werden, statt alles auf ein einziges Zentrum zu konzentrieren. Ne? Wir müssen eine neue Definition des Solidarischen bringen. Ne? Der Kommunismus hat nicht funktioniert, aber der Kapitalismus in der Form funktioniert offenbar auch nicht mehr oder nur für eine kleine Minderheit auf der Welt. Wir müssen mehr ja Zufälligkeiten auch wieder hineinbringen ne? in die Art, wie wir Systeme steuern etc. Also genau um diese Prinzipien, die eine bessere Moderne definieren, wenn wir das Klimaproblem glücklicherweise lösen sollten, weil wenn nicht, dann braucht man nicht drüber nachdenken. Das wird jetzt gerade von den jungen Leuten eben auch diskutiert. Ein Drehbuch für eine gute Moderne, wenn sie so wollen. Und da sind heute 80, 90, 100 Vorschläge auf den Tisch gekommen. Ne? Und natürlich spielt da die ökologische Landwirtschaft eine Rolle. Wer will denn auf die Dauer gequälte, Kreaturen verspeisen, die mit Antibiotika vollgepumpt wurden, nicht? Damit sie für drei Euro das Kilo über, über den Tresen gehen. Das kann doch nicht der, der Sinn der Aufklärung gewesen sein, dass wir da landen, nicht? Und so weiter. Also, das ist ein Riesenthema. Sie sehen, ich ja, ja. <lacht> springe da gleich drauf an und ich gebe Ihnen vollkommen recht. Wir müssen eine bessere Erzählung finden, der Moderne, aber die Conditio sine qua non ist natürlich, dass wir das Schiff über Wasser halten, nicht? Und da haben uns 30 Jahre Zeit gelassen, nichts zu tun. Wir haben, wie Herr Papier beschrieben hat, das wie Falschparken behandelt, nicht? dass wir unsere Klimaziele... Aber ist das zuerst
2: und dann? Also... Ja, das
4: Bauen eines, weil also ich nicht auch die bessere. Wir ja, wissen der, alle, der dass wir ist, ist alles äh, gleichzeitig
2: tun jetzt. Natürlich. Der Unterschied ist nur, dass zum Teil das Falschparken rigoros geahndet wird. Genau. <lacht> so ist es. Und die Missachtung, weiß okay. ich, europarechtlich verbindlicher Vorgaben eben genau. äh, ja, unsanktioniert bleibt. Wird, wird unsanktioniert. Das ist ja, ja. Denn manchmal, nicht, nicht Nicht immer, manchmal werden auch, wird auch Falschparken nicht geahndet, aber wenn prinzipiell wir immer, wird man schon wir Unterschied sehen müssen, nicht? Und äh, da gibt es ja ein, 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 ein Buch auch äh, ein, eines ähm, des, ähm, Vorsitzenden oder Präsidenten des Deutschen Richterbundes, nicht? Der gesagt hat, Ende der Gerechtigkeit, nicht? Unter diesem Aspekt, mm. nicht? Also die, so ein so Kleinkram wird verfolgt, nicht? Und genau. äh, die, die, die großen, äh, ja, die großen Missachtungen werden. gelten, okay, verbindlich ja. in der Regel, nicht? Die, die bleiben dann vielfach äh, Ungesühnt oder un, unsanktioniert. Ähm, ich will noch eins sagen, was, was, Sie, äh, was Sie gesagt haben, ähm, reagieren wir nur auf Angst, ja. Und äh, ich meine, wir sollten natürlich in der Tat aufpassen, dass wir nicht zu sehr äh, so also reinrutschen in eine Stimmungsdemokratie. Denn hätte das möglicherweise zur Folge, dass wenn dieser Sommer nicht so heiß wird und nicht so trocken, nicht, wie der mhm der Letzte, dass das schon kein Thema schon mehr schon ist. Nicht? Das, ähm, ich habe wirklich eine Diskussion miterlebt, da, da sagte, fragte dann einer auch, ja, wie zum Beispiel wie wird sich da die ökologische äh, Bewegung auch parteipolitisch dann entfalten und da sagte dann ein, ein, ein Journalist, wenn ich so drinnen ja, das kommt auf das Wetter in diesem Jahr. Nicht? Also äh, das war natürlich etwas zynisch, nicht? Ja. aber äh, das, das ist zynisch. da müssen wir auch Deshalb ja auch ein Vorschlag. In unsere verfassungsrechtliche Grundordnung, die ja eben nicht nur so, 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 so eine Paragraphensammlung ist, sondern die ja auch eine, 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 eine identitätsstiftende, für dieses Gemeinwesen identitätsstiftende Grundentscheidung über die Werte darstellt. Nicht, dass wir eben sowas aufnehmen wie, die, wie diese Nachhaltigkeitsforderung oder das Gebot der dauerhaften Befriedigung der Gemeinwohlinteresse und der Belange künftiger Generationen, äh, denn solche Wertentscheidungen sind, wie gesagt, auch, etwa, äh, auch sollten jedenfalls auch bewusstseinsbildend wirken. Nicht? Sie können auch sagen, eine gewisse edukatorische Wirkung haben für Politik, aber auch für, die Bevölkerung selbst, ne? dass man eben erkennt, hier sind es, geht es um zentrale, elementare Werte. Wenn wir uns auf die verständigen, dann, also ich muss sagen, die Verständigung auf diese Werte ist heute, wenn Sie so wollen, das einzige identitätsstiftende Merkmal, wir haben, wie, wodurch oder wird unser Gemeinwesen eigentlich zusammengehalten. Nicht? Das nicht mehr durch eine gemeinsame Religion, ja gar nicht mal auch mehr gemeinsame Kultur. Wir leben in einer pluralen Gesellschaft, keinen gemeinsamen Glauben, nicht? Wie, keine, auch nicht immer gemeinsame Traditionen und so. Also was hält uns eigentlich heute noch zusammen, unser Gemeinwesen? Das ist die, die Beachtung des, äh, des Rechtes, die Wahrung des Rechtes, die, die Unterwerfung unter die Werteordnung unserer Verfassung. Das Manche haben sogar Hochtraben von Verfassungspatriotismus gesprochen. Das ist mir so ein bisschen zu Hochtraben, muss ich sagen. Es, es reicht mir zu sagen, ähm, Identitäts, Identitätsstift, Identitätsstiftend kann heute nur sein, die äh, Achtung und die Unterwerfung oder die Werteordnung des unserer Verfassung und Grundgesetzes nicht. Und deshalb gehört diese Nachhaltigkeitsforderung oder die Generationengerechtigkeit, gehört deshalb in die Verfassung. Ist. Es geht natürlich auch darum, ihr damit auch eine rechtliche Verbindlichkeit zu verschaffen. Das, darüber habe ich ja auch dann mir Gedanken gemacht, wie man das am besten machen kann. Das würde jetzt zu sehr vielleicht ins Juristische führen, das brauchen wir hier nicht zu so. erörtern. Aber es geht eben auch darum, eine Wertentscheidung zu treffen und damit ja auch auf die auf das Bewusstsein äh, in, der, in der Bevölkerung äh, Einfluss zu nehmen, wenn Sie so wollen, aber damit auch eine gewisse
1: edukatorische Wirkung
2: zu entweihen. Das ist auch der Sinn einer
1: Verfassung. Äh, politisch, ähm, die Generationengerechtigkeit, ähm, äh, würde mich Ihre Einschätzung auch beide gerne interessieren, äh, dann möglichst zügig. <lacht> <lacht> ähm, was äh, vor allem jetzt im Moment CDU, so und SPD, die es offensichtlich nicht schaffen, äh, die, die jungen Leute auch mit dem Thema Klima, mit dem Thema Generationengerechtigkeit, wo Klima im Moment so der treibende Faktor ist, ähm, zu erreichen. Was, was müssen die beiden, die drei Parteien tun, äh, um, um sich da wieder Gehör zu verschaffen, um ernst genommen zu werden? wieder? Reihenfolge, wie sie mögen.
3: Okay, also die schwierige Frage kriege ich jetzt erst, dass der Papier noch nach. Ich habe jetzt kurz geredet. das in Ordnung, ja. Naja, ich war ja Mitglied der Kohlekommission und habe dort nun in Rheinkultur erfahren, wie eben die organisierten Interessensverbände, sprich Gewerkschaften, Industrieverbände, auch Umweltverbände, sicherlich in der Minderheit und dann die entsprechenden Regierungsvertreter, die zwar nur als Gäste, aber mit Rederecht dabei waren. Das war eine letztendlich ja kafkaeske Veranstaltung, weil man äh, im kleinen Kreis unter ständiger Aufsicht sozusagen in der gesamten politischen Öffentlichkeit Deutschlands äh, äh, getagt hat. Nur in der letzten Nacht war es dann ein bisschen anders, da wurde es dann wirklich vertraulich. Nee? Und ich habe eben einfach gesehen, dass eben Beide großen Parteien, die jetzt ja nicht mehr groß sind, eine zumindest davon, eben einfach immer noch verhaftet sind in der Logik des 20. Jahrhunderts, also der politischen Logik des 20. Jahrhunderts. Also bei der SPD ist es natürlich ganz klar zu verstehen. Ne? Also Die soziale Frage war immer die... Wie wird die Beute zwischen Kapital und Arbeit aufgeteilt? Ich sage es mal salopp natürlich. Ja. Und das ist weitgehend, zumindest in unserer Gesellschaft, ein Problem, das man in den Griff bekommen hat. Es gibt nach wie vor große Vermögensunterschiede, aber es ist so, dass ein, 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 fast alle Teile der Gesellschaft partizipieren, am Wohlstand in diesem Fall. Und, aber die große Frage des 21. Jahrhunderts ist, wie wird der Wohlstand zwischen alten und jungen Menschen, den jetzigen Generationen und künftigen, aufgeteilt? Und zwar auf der ganzen Welt, nicht? Und dass die SPD es nicht geschafft hat, in diese Richtung ihre soziale Frage weiterzuentwickeln, was eigentlich völlig folgerichtig gewesen wäre. Ja? Das ist ein extremes Versäumnis, das ist ein Mangel an Vision. Und bei der CDU-CSU spürt man immer einfach, dass hier ganz viele unterschiedliche Flügel völlig divergierend argumentieren. Ne? Sie haben die christlich-wertebewussten, ethisch-orientierten, die ganz offen sind für diese Fragestellung. Sie haben dann eben im, im Wirtschaftsflügel Leute, oder Sie kennen sie besser als ich, diese ganzen Stämme und Tribu, tribalen Systeme in diesem Fall, die also alles, was der jetzigen Wirtschaft irgendeine Bremse oder Fessel anlegen könnte, als generell auszuschließen ansehen, obwohl man gerade der Wirtschaft ja manchmal auf die Sprünge helfen muss, damit sie innovativer wird und wettbewerbsfähiger. Nicht? Das heißt, sie haben einfach zu viele Strömungen und das hat die Bundeskanzlerin ja auch mal so ausgedrückt, die Vektorsumme der Interessen ist fast immer null sozusagen. Nicht? Und da ist es eben jetzt so, dass die jungen Leute eben selbst eine Vision der Zukunft entwickeln und natürlich dann fragen, bei welcher Partei finde ich noch die größte Ähnlichkeit? Und naja, da haben Sie halt die Grünen in diesem Fall. Also die eine Umfrage, die ich gelesen habe, war, dass bei Schülern und Studenten 51 Prozent die Grünen bevorzugen würden. Dann kommt ganz lange gar nichts. Dann kommt die CDU mit 10 Prozent. Ich glaube, die SPD liegt nur bei 4 Prozent. Wir müssen danke. gehen. Vielen <lacht> Dank. Sorry. Thank you.